0: Da jeg gikk på videregående på Tryggheim på Gjæren, så møtte jeg kvar dag et bibelvers i døra på vei inn i hovedbygget som hang på veggen. Og det var dette som er tema for talen. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevare for livet går ut fra det. Og siden vi var på Gjæren, så stod det selvsagt på nynorsk. Og det er jo en viktig formaning i Bibeln. O han minner ju lätt om de åren som Jesus och säger när han säger att kan gagnar ett människa om det vinner hele världen men tappar sin själ? Kan kan ett människa ge ett nederlag för sin själ? Så bibeln är upptatt av det, upptatt av hjärta, upptatt av att bevara hjärta. Och så vet vi ju alla att hjärtat är ju en muskel som pumpar blod runt i kroppen. Eh, det är en muskel som vi tränger ta vara på och det är en muskel som vi tränger att träna. Men för att bevara den här muskeln så med väl att avstå ifrån eller i alla fall avstå eller intag av det som ödelägger smågodis och chips och tobak och alla såna usunda ting, fett ja, i store mängder. I tillegg så tränger man att träna muskelen og muskeln och och sega för den kroppen som med dette blodet skal pumpas rundt i, ikke bli for stor, sånn at musklene har så nokee næringsforhold. Det er jo derfor med er, er full på sats i disse dager, samt for folk vet jo egentlig det. Men seriøst så sånn at i vår tjeneste for Jesus og i vårt liv med Jesus så er jo denne muskelen eller hjertet som en muskel vesentlig, eh men langt ifra det viktigaste. Även så står det jo i Bibeln att koppsling, kopplig övning, det är nyttigt till noe, står det. Men Guds frukt är nyttigt till allt. Eh, för till Guds frukten så er det knutet löfte både til livet nu och till det livet som kommer. Så det att vara på hjärta handlar ju helt öppet om nog att skilja lite mer än det att gå på sats och göra nyttos för sätta om gott att stå fram til påske. Selv om det er godt for hjertet, og bidrar til at hjertet pumper litt bedre, og litt mer, kanskje. For i Bibeln så er hjertet først og fremst knyttet til vårt indre. Og vi sier gjerne at hjertet er centrum i personligheten i bibelsk forstand, kontrollrommet i vår personlighet. Og hvis den slår opp i, i en ordbok som er å katalogisere bruken av ordet «hjerta» i Bibelen, så oppdager jeg at ordet «hjerta» brukes i en ganske brei brett i Bibelen. Så la meg nevne noen av de. For det første så brukes «hjerta» i Bibeln veldig mye om følelseslivet. Og det känner vi jo igjen selvfølgelig fra vårt eget språk, vi gjør jo også det. Så «hjerta» kan i Bibeln være fullt av glede, det kan vara fullt av godhet, kjærlighet, sinne, hat, sorg, uro, frykt og så videre. Men det kan kan också vara knust och nedbrutt. Så bibeln är full av exempel på språk, hjärta, hjärta och känsloslivet kopplas samman. Men det är inte bara känsloslivet som förankras i hjärta. I Bibelen så är också hjärta väldigt ofta brukt om det som handlar om vår intelligens och vår förståelse. Når folk i Bibelen tenker, jeg vet ikke om du har lagt merke til det, så står det veldig ofte, særlig i det gamle testamentet, «Han sa i sitt hjerte», eller «Hun sa i sitt hjerte». I Nye Bibelen søversettes det med «sa med seg selv», men det står på grunnteksten «i sitt hjerte». Og når vi leser om Maria, som hører alle ord som sies om den gutten som hun har født, så leser vi om igjen og om igjen, at du tar vare på ordet i sitt hjerte, og grunner på det. Og Salomo, som ung man og nybakt konge, ber Gud om visdom, så er det jo nettopp et lydhørt hjerte han ber om. Så hjertet handler om intelligens og forståelse. Videre ser også hjertet en plass hvor vilje og tilbøyeligheter hører hjemme. så kan et hjerte i Bibeln være hardt, og ondt, og villigt og vågent, og så videre. Og vi leser mange plasser i Bibelen at noe blir gjort med et helt hjerte, og det er jo igjen et uttrykk som vi har i vårt eget språk, bare helhjerte, gjør av fullt hjerte. Og det handler jo om, om en beslutning, holde fast en beslutning, standhaftighet, viljen. Og litt i av dette ordet vilje eller beslutning, så ser vi jo også at dette med, med å tru, kommer til tru, er også knyttet til hjerte. Tru og ønske om å fulle Jesus er jo gitt og skapt av Gud, men det er jo noe som skjer i hjertet, og hjertet blir engasjert og aktivisert når Gud skaper denne trua. Derfor så leser vi at Guds ord mottas i hjertet, og det med hjertet er en trur, står der. Og så hører vi også i det gamle testamentet løfter om hvordan Gud skal omskjære hjertet og innvier det til seg. Som andre ord, det, det å ta vare på hjertet handler om veldig mye, og hjertet brukes om veldig mye i Bibeln. Så det er noe helt grunnleggende i vårt liv og i vårt trusliv, dette med hjertet. Og så er det altså denne teksten fra ordspråkene 4 som er utgangspunkt og tema for denne talen. Og jeg tenkte vi skal lese den i en litt større helhet. Og da skal vi jo, skal bare være litt nørd først, det får dere leve litt med. Men altså, Salomos ordspråk er jo en spennende bok i Bibelen, som eh, jeg pleier å kalle det for Guds Twitter-konto, eh, for han er så full av små, korte, fundige utsangen. Særlig fra Kapitel 10 og UD, så er det veldig mange tweets. Mens i Kapitel 1-9, det er litt mer sammenhengende text, litt mer, tekst, litt mer sånn, eh, utleggelse på en måte, ikke så mye korte, fundord på samme vis. Og det med upptaget då är att det där en viss struktur eh, og och någon strukturerande elementer i Orspråkarna og et av de er utsägne min sönn. Så nu kommer det lille nöde punkten mitt bara att eh det är flera såna min sönn särskilt i kapitel 1 till 9 der är 15 av 22 förekomster att finna. Och nu ser då eh, så stö altså dette detta som är ha som tema i vers 23 i kapitel 4. Men hvis du legger merke til så begynner det altså på en måte, i vers 20, så er det et «min sønn utsangen». Og når du blar om til 5.1, så er det et nytt «min sønn utsangen». Så hvis jeg på en måte tar på meg mine eksegetiske briller, og er litt sånn fagmann som har undervisning på, på Fjellau, så vil jeg gjerne da si at her har vi et godt argument for å si at det, disse versene utgjør en litt større enhet. Ok? Så det var, nå kom den der litt sånn nørdig, ikke sant? Men poenget er man vi, vi kan gjøre lurte å lese dette som en sammenhengende enhet, og, og lese det litt i den konteksten. Så derfor var det var langt argument for å si at vi skal lese vers 20-27. <laughs> Men jeg, jeg hadde lyst til å modellere litt nørderi i tillegg, for det, det er jo en liten sånn biprodukt for oss driften, at det skal være og en liten, sånn, liten hånd til, til de som synes sånt er litt gøy. Da. Så, la oss da lese fra vers 20. «Min sønn, akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale. La dem ikke vike fra dine øyne, bevar dem dypt i ditt hjerte. For de er liv for hver den som finner dem, og dem for hele hans legeme. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det.» Hold deg fra svikefulle ord, og la falske lepper være langt fra deg. La dine øyne se bent fram og la dine øyelokk vende rett frem for deg. Gi akt på den sti din fot skal gå, og la alle dine veier være rette. Bøy ikke av til høyre eller til venstre, vend din fot fra det onde. Leser vi der. Og som sagt, så, så kan vi gjerne si at dette kjente kjære vers 23 står mitt i denne, dette avsnittet, og er et slags centrum i avsnittet. Og så skal vi se litt på hva dette, denne helheten, hva det kaster lys, eller hva type lys kaster det over dette berømte, ta vare på ditt hjerteordet. Og det vi merker da i starten her, er jo... «Min sønn, akt på mine ord.» Og her er det jo den kloge far som formaner sin sønn, eller kanskje det er til og med kongen som formaner kronprinsen. Eller kanskje vi også skal kunne si, «Det er den gode himmelske far som formaner oss.» «Min sønn, ta vare på mine ord. Akt på mine ord.» «Lutt når jeg taler. Venn øyra til mine ord. Hør på meg. Bøy øyra til, til min tale.» Og så sier han om disse ordene at de er liv. De er liv for kvar den som finner de. Og det er legedom for hele kroppen i disse ordene. Det ord som gir liv, det ord som gir legedom. Og det ligner veldig på det som Moses forkyndte Israel i sin lange avskedstale i femte Mosebok, hvor han helt til slutt i talen har en, en sån appell knyttet det disse ordene som han har lagt fram ord fra Herren som han har forskjønt til Israel. Så sier han til Israel at legg dere på hjertet alle de ord som jeg har talt i dag til advarsel for dere, og gi ungene deres påbud om at de ska hålla kvart ord i denne lov og leve etter de. Så sier han, for det er ikke tomme ord, det er selve livet. Disse ordene her er kjølva livet, og ved dig skal dere leve lenge i det landet dere skal innta. Det leser vi i 5. Mosebok 37, vers 45-47. Disse ordene er liv, og ved de ordene skal dere leve lenge, sier Moses til Israel. Og mesteren selv i Johannes 6, Jesus selv sier, de ord som jeg har talt til dere, de er ånd og liv. Og det er ens ord det snakker om, det er et levende ord, det er et ord som er liv, og det er ord som gir liv, et ord som gir legedom. Og det er derfor at denne vise faren, den vise himmelske far, så sterkt tilskynder sin sønn, sitt barn, om å bevare disse ordene djupt i hjertet. For det er ord som skal huskes, og det er ord som skal tenkes på, fordi det er livgivende ord. Og det vi tror med det vi finner i for eksempel salme 1, som grunner på Herrens lov dag og natt. Et hebraisk varp som betyr mumla mumle på. Skal liksom ligga framme på tungespissen dag og natt, så skal disse ordene være en del av livet. Og så er det viktig å merke at dette ble sagt først, før formaningen om å ta vare på hjertet. Og så leste vi forlivet utgår fra hjertet, men så leste vi også, disse ordene er liv. Så det er en sammenheng her mellom å ta vare på hjertet og disse ordene som Gud har talt. Og så bringer det meg til det som jeg ønsker ska være det første hovedpunktet i talen, nemlig at det å ta vare på hjertet, det har altså en tankemessig, intellektuell, ordmessig sida. Det, 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 det er noe som er knyttet til ord som er gitt fra Gud og som vi skal ta imot og, og tenke på og, og bevare og det, det intellektuelle det tankemessige som aktiveres sant sånn, for jeg sa jo at hjertet er jo i Bibelen ikke bare masse følelser emotioner det er også intellektets i Bibeln. og dette er viktig siden ved det dette som Gud har gitt for i, i sitt ord så Gud altså åbenbart sannheter og kunnskap som vi trenger og for å si litt om det denne kunnskapen som Gud har gitt, det er jo en, det er skjult, mystisk kunnskap som skal avkodes. Sant? Det er en klart, uthalt kunnskap, samtidig som den er kunnskap som ånden må åbenvare for oss, sannheten i. Men det er en kunskap som først og fremst handler om hva Gud har gjort for oss i Jesus. Det er denne kunnskapen som skaper truer med trur og bekjenne at ånden har kalt meg ved evangeliet. Så det er evangeliet, det er om det Gud har gjort i Jesus. I 1. Korinther 5,1 vers 5 så står det at «I ham er dere blitt rike på alt, på all tale og all kunnskap, for de kristige vittnesburdene er blitt grunnfestet i dere.» Korintherne er rike på kunnskap fordi ord om Jesus er blitt grunnfestet i dem. Og når, den, når det ordet er, og den kunnskapen er blitt grunnfestet i noen mennesker, så har han fått noen avgjørende viktige fortruer. Og derfor så, sier, så, så sa engelen som åpenbart sig på Cornelius, han sa til Cornelius at du skal sende bud på Peter, for han skal tala ord som skal bli til frelse for deg og ditt hus. Han, den kunnskap, det ord som... Formidle en kunnskap som blir til frelse. Derfor er det så avgjørende viktig. Videre så er jo ikke det bare en kunskap som skaper trua, men det er også en kunskap som gjør at vi vokser i helliggjørelse, og setter oss i stand til tjenak for andre og verden. Derfor leser vi i Kolosserbrevet 1. «Fra den dag vi fikk høre dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vi ber om at dere må bli fullt av kunskap om Guds vilje.» og få all den visdom og innsikt som ånden gir. Da kan der leve et liv som er Herren verdig og som helt er fullt av en glede for han. Så der er bæra frykt i all god og vokser i kjennskap til Gud. Så det er en kunnskap som som og ikke bare skaper tro, men og driver fram det nye livet og skaper og gjør oss marmalige Jesus. Med denne kunnskapen så virker og jobber ånden i oss. Og så trenger vi denne kunnskapen fordi at den vil også kunne bevare oss. Den vil holde oss fast og sørge for at vi ikke roter oss vekk fra Jesus. For ånden bruge denne kunnskapen, dette ordet, evangeliet, til å oss fast hos Jesus. Derfor så leser vi her brevet, brevet 2, om å hålla fast på det vi har hørt, som ikke glir vekk fra det. Og når Jesus refser fariserene, så er det nettopp det. Dere kjenner ikke skriftene, og dere kjenner derfor ikke Guds kraften. Dere har feil kunnskap, og derfor er dere offre for ved og vind, og så drives, driver dere vekk. Så vi trenger denne kunnskapen for han holder oss fast. Og det er fordi at nettopp denne kunnskapen, den, den, den setter oss i stand til å bedømme. I møte med ved og vind, så setter den oss i stand til å bedømme hva som er i samsvar med Guds vilje, og eh, og derfor skriver Paulus til Filipperne i starten av Filipperbrevet, «Dette ber jeg om, hans bønn for Filipperne, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all insikt, slik at dere kan dømme om hva som er rätt i de forskjellige spørsmålene. For at dere kan stå rene og uten lyte på Kristi dag, fullt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris.» Så altså det første hovedpoenget jeg vil slå fast er at det å bevare hjertet har altså en sånn intellektuell kunnskapsmessig sida. Det er en kunnskap vi trenger å ha. Det er et budskap, det er en ord som vi trenger å bli fulgt med. For kunnskap om tru og teologi, det er ikke bare noen sånn irrelevante greier som teologene holder på med på sine kontorer. Men det er noe som er praktisk. For det handler om en kunnskap som skabe truer som bevarer oss hos Jesus som bidrar til at vi får vokse i hellighet og blir mer like Jesus, og den setter oss i stand til å vurdere og bedømme rett, så den viktig kunnskap så det å ta vare på hjertet handler også om å ta vare på denne kunnskapen, disse mine ord for de er liv sier Gud så det er på en måte det, det første avsnittet, eller første delen av, av det som, som er konteksten for hver som bevarer sitt hjerte. Det var denne kunnskapen, Guds ordet, som er livet. Venner vi tilbake igjen til, til ordspråkene fire, og den siste halvdelen så er det mer praktisk veiledning knyttet til, til hvordan hjertet kan bli bevart, og den er mye mer rettet i mot liv og vandring. Derfor står det sant, fra vers 24. håll dig vekk fra svigefulle ord. La falske lepper være langt fra deg. La øvne se beint frem. Og la øvne lokken og rätt fram frem. Og akt på stien du går på. Og la veierne være rette. Bøy ikke av, varken til høyre eller til venstre. Og venn foden vekk fra det onde, står det der. Det handler om vandringen og livet. Det handler om vår karakter. Det handler om munnen vår, øynene våre. Det om fødene, hendene våre, vandringen. Det handler om det med sier. Det handler om det med fyller oss med. Det handler om hvor går. Det handler på en måte om alle de små valgene vi tar. Og ordspråken er jo full av formaninger knyttet til dette her. Alle disse små tweeterne som jeg nevnte. Fullt av sånne korte, fundige formaninger, og Bibelen ellers er full av små, livsnære, praktiske formaninger som nettopp skal hjelpe oss til å vende blikket rett vei, holde ørene rettet mot de rette tingene, gå beint på veien. Og da jeg drev på å lære å kjøre bil, så fikk jeg hele tiden høre fra min kjørelærer at «husk å se langt fram väldigt svårt, är du är stressad och har något med klutchen. Husr ska se långt fram. Och det handlar ju om två ting. Det handlar om at det vill se långt fram så kan du tidigare upptaga, sant, farliga situationer. Så du slipper hamna opp i det. Men det handlar nog om att det också kunna ha en god kurs, en god bana når du kör, så inte bli sån napptete. Og til svarene, sant, hvis du blir utfordret med å lage rett linje av snøen, så er jo løsningen for å få det til, og nettopp å feste blikket der fremme og holde blikket, så vil du gå beint. Og det er det som står i vår tekst. La øynene fram beint frem, eh, og ha målet rettet der fremme. For det handler om hvordan vi gå på veien, og i Bibelen så lærer jeg Hebrevet 12, blikket ska være festet på Jesus, troens opphafsmann og fullender. Og den som er reist opp med Kristus, står der, skal søke det som er der oppe, der framme. Og Paulus skriver det Filippan at en ting gjør jeg, jeg glemmer det som ligger bag, og så strekker jeg meg mot det som ligger der framme. Så det er som er rettet fremme ved. Og i i den bibelske visdomslitteraturen er også dette med veiene og valget mellom veiene veldig viktig. Og hvis vi ser tilbake til forrige sånn min sønn-avsnitt, altså det som er før eh, vers 20, da, vers 18 og 19, så leser man om veiene, og det kan være interessant å merke seg. Der står det om «de rettferdiges sti og de ugudliges vei». «De rettferdiges sti er som et strålende lys» som blir klarere og klarere til det er høylyst dag. De i Gudliges vei er som det dype mørket. De vet ikke hva de snubler over, står det der. Og Bibelen er full av dette med veien. Og det å velge rett vei, går på rett vei. Og det å ta vare på hjertet handler jo om det. Det handler om vandring, det handler om valg, det handler om vei vi går på, det vi kaller helliggjørelse. Og helliggjørelse er jo noe som skjer med hele oss, hele vår person, hele vår karakter. Og Bibelen samlinger det med å bytte klær. Hvis dere slår opp i Efeser brevet 4, vers 22 ut, så står det at vi skal ikke leve som før, men vi skal legge av oss det gamle mennesket, som ble ødelagt av de forførende lystene, og vi skal bli nye i sjel og sin, og kle oss i det nya mennesket, det som er skapt i Guds bilde. Så det handler om å legge av seg de gamle klenene og kle seg i det nye, det nye mennesket. Ble mer like Jesus, sånn at, det, sånn at han kan bli mer og mer forvinner skikkelse i oss. Og i livet så kommer det et i måten med møter vår medmennesker på, med kjærlighet, hvor vi leder til tjena, hvor vi leder til å gjøre godt imot de som er rundt oss. Så det å ta vare på hjertet handler jo om å gi rom for denne kjærligheten og vandre på denne veien. Og det her med helliggjørelse og bli mer like Jesus, det er jo ett tema som ikke bare er lett å, å tenke på og snakke om. For den kristne vil veldig raskt erfare en sånn merkelig spenning i livet. På den ene så har vi allerede ved tru og fått et nytt liv, et nytt sinn, en ny lyst til full av Jesus og gjør det som han har sagt. Samtidig som en erfarer å dra seg med seg noe annet. Det som Bibelen kaller for de gamle mennesket. Og en har en sånn ekkel og vond og smertefull erfaring av ett hjärta som så ofte er, føles delt. Da är det så noe som ønsker så inderliggjennom å være like Jesus og leve etter hans vilje. Og så er det noe som har fryktelig lust til stå bein i bein. Og slipper hans innblanding i livet. en sånn ekkel og vond og smertefull en ønsker liksom både å leve for Jesus, og så er det noe i som også ønsker å leve for seg selv. Og så er det den spenningen som vi lever i som kristne. Og når Paulus skriver til Kolosserene i det tredje kapitel vers 3-5, så skriver han at «Dere er ju døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus deres liv åpenbarer sig, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med han.» La da det jordiske i dere dø. Ho urenhet, lidenskap, ondt begjær, grådighet, som ikke er annet enn avgudstyrkelse. Sånn en merkelig, merkelig utsang. Du er alt død, og du skjult, ditt liv er skjult med Kristus i Gud. Og du har fått Jesu liv. Og samtidig som alt dette er blitt gitt ved trua, så står det likevel, la då det jordiske dø. Dreb det eller som Luther sig i, i forklaringen til dopen, «Den gamla Adam skal daglig dyppes ned og holde under ondt til han slutter å sprelle henne». No, altså det er liksom en sånn skikkelig saftig språk om å drepe og slå ihjel og døde og drukne. For det er liksom noe i oss som, som en må kjempe imot. Da. Så dette med å vokse og bli mer enn like Jesus, helliggjørelse, er liksom sånn to ting på en gang. Det er noe som allerede har blitt gitt oss, for vi har fått hele Jesu liv, han har uppfyllt hela Guds bud i mitt städ och gett mig all sin och gett dig all sin färdighet. Och samtidigt som du har fått allt så är det ett liv som skal levas där. Varje kvar dag får vi välja kvar dagen och och den här inre kampen är alltid där stede. Det är De små valgen må alltid tas. Och det är ju detta som avaseras här i sista del av avsätta vårt i urspråke. <trykk> Sant? Sånn. Håll i väcka fra svike förlor. Alla falska läppar var långt väcka från dig. Lövne sig rätt fram. Gå på den ge akt på den stigen du går upp du skal välja och så vidare. Det är de här dagliga små valgena. För det är så fort du gör val som ödelägger og river ner. Val som för oss väcka fra Jesus. <trykk> og det därför man förmanas då till bevare hjärta. Og for å si det kanskje enda rettere, så trenger vi ikke bare at vi bevare vårt hjerte, vi trenger jo jubest sett at Gud bevare vårt hjerte. For det er jo til syvende og sist han alene som kan bevare vårt hjerte. Og derfor trenger vi veldig ofta be bønnen i Salmo 139. Ransak med Gud, kjenn mitt hjerte. Prøv meg å kjenne mine tanker. Se om jeg går på avgudas vei, og led på evighedens vei. Det er jo responsen på formaningen i ordspråkene 4. Ransak med Gud. Kjenn mitt hjerte. Vis meg hva vei jeg går på, og led meg på den For det er det kun Gud. Guds fred som overgår all forstand, den skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus, leser vi jo i Filippene 4. Så det er denne freden som Gud kommer med, den freden som Jesus gir oss, det er den som bevarer vårt hjerte og våre tanker. Og holder oss på rett vei. Og så ska vi få stole på det. Vi ska få stole på det Gud er den som begynner å fullføre sitt verk i oss. Han er den som virker i oss både til å, til å ville og gjøre det som er hans vilje å lese med. Og derfor så kan vi få be bønnen i salm 139, i tillit til Gud. Han er i stand til å ditt og mitt hjerte. Han er i stand gi en beskjed hvis som det ska være, och visa ham den rette veien. Han er den som kan vise dine feiltrinn, och han er den som viser den rette kursen. Og det er jo bare en vei som er rett gå, og det er å gå veien til Jesus. Så det vi kan oppsummere mer av med, det er jo at dette med å ta vare på sitt hjerte handler som to ting i konteksten her. Det er en intellektuell, tankemessig, ordmessig sida, som handler om å ha denne rette kunnskapen, dette ordet som ska bevares i hjertet. Eh, og så handler det også om disse valgene, som, og, og veivalgene, og, og stien vi går på, og, og hvor vi vender blikket vårt, og så videre. Alt det inngår i det å ta vare på sitt hjerte. Så det handler liksom om å, for å si i cirkel det handler om å ta vare på den kunskap som kan ta vare på oss, sant? det er liksom det det er å bevare sitt hjerte det handler om å bevare oss Gud for han som tar vare på oss og hva forstår det liksom, det er ikke bare å ta vare på, på disse læresetningene og den kunnskapen men det er altså også dette praktiske det er å leve ut dette livet så vi er liksom nødt for daglig å ta opp kampen imot gifter som ligger og lurer under vi må spare øynene for de mange inntrykk og de mange impulser som leder oss vekk fra Jesus og leder blikket vårt vekk. Og vi trenger å rette blikket på han, og så trenger vi å gå eh, beint fram på veien med den kunnskap og det evangelium som kan bevare oss. For det Jesus som er veien og sannheten og livet. Så la oss ta det med oss og avslutte med å vende oss til Gud i bøn. God Gud, det himmelske farer, vi ber, Herre, om att du ransage meg og att du kjenner mitt hjerte, at du prøver meg og kjenner mine tankar og ser om jeg følger av Guds vei og leder mig på evighets vei. Og jeg ber, Herre, om at det må du gjøre med meg og det må du gjøre med oss alle. Og vi takker deg, Herre, for at du er den som bevarer oss og vi takker deg for at du bevarer oss ved ditt ord og ved din ånd. Og vi ber, Herre, om at du må Hallos fast og steg og la oss alltid få leve i dine fotspor. Det ber om i Jesu navn. Amen.